0: Tekst. Denne podcast's navn, Blinde Vinkler, skal i denne episode tages helt konkret, fordi jeg kigger nemlig nærmere på det, der kaldes BlindTech Digitale Hjælpemidler for synshemmede. Det, du netop hørte her, var appen Seeing AI, der læste op fra mit manus. Jeg skal bare holde telefonens kamera foran en tekst, og så læser den det op for mig. Den kan jo også beskrive omgivelser, som for eksempel det her studie, jeg sidder i. Det handler... Et kamera på et stativ. Det handler. En bærbar computer på et bord. Eller den kan beskrive en person. Det handler. 33-årige kvinde med blond hår, der synes at være glad. Som blind eller synshemmet var ens muligheder for teknologisk hjælp for få år tilbage en række meget specifikke, dyre og ofte tunge og uhændige værktøjer, som f.eks. talende vækkeure talende termometre, Real-tastatur og den slags. I dag er mange af disse specialværktøjer erstattet af en smartphone. Og sammen med udviklingen inden for internetforbundne smartprodukter, som f.eks. smart højtalere, kan man som blind komme rigtig langt med teknologiens hjælp. Men det er bestemt ikke alt, der er blevet lettere i vores dages digitale samfund, når man er blind eller synshemmet. Digitale displays er for eksempel ikke lettere at betjene end drejeknapper, når man ikke kan se. I dag er det uligheden, man oplever som synshæmmet i et digitalt samfund, vi fokuserer på. Jeg skal tale med Brian Due, som forsker i Blind tech, både i, hvordan vores digitale teknologi skaber nye udfordringer, men også, hvordan mennesker med synsnedsættelse kan få gavn af f.eks. kunstig intelligens i hverdagen. Og så har jeg tilmeldt mig som hjælper i appen Be My Eyes, og synes, det er en ret genial brug af smartphone. At forbinde blinde og synshemmede med seende frivillige over hele verden gennem videoopkald. Jeg skal tale med manden med ideen, Be My Eyes CEO, Hans-Jørgen Wiberg. Blindevinkler er produceret af Ingeniørforeningen IDA og IT-branchen. Hej Brian. Hej Marie. Brian du er lektor på Københavns Universitet. Han har undersøgt, hvordan vores dages audiovisuelle samfund skaber problemer for synshemmede. Men han mener også, at smart teknologi baseret på kunstig intelligens rummer store muligheder for mennesker med synsnedsættelse. Det handler om at tænke i tilgængelighed som udgangspunkt. Brian, vil du starte med at beskrive de to sider af dit arbejde med blind tech? Altså både undersøgelsen af den bias, som blinde er udsat for i tek, og de nye muligheder, som teknologien kan give. Og lad os starte med, hvordan blinde og synshemmede er udsat for bias, altså dårligere stillet i den teknologi, som er hverdag for os andre.
1: Man kan sige, noget af det, som vi jo i hvert fald alle sammen bruger rigtig meget, det er øh, internettet. Den måde, som øh, man kan sige, hjemmesider er designet på langt hovedparten af dem, og mere og mere, og i højere og højere grad også øh, er blevet designet på, er ud fra sådan en visuel tankegang og en visuel arkitektur, øh, det her budskab med at... Øh, et øh, billede øh, kan tale mere end tusind år. Ikke? Så, så hele den der idé om, at den her visuelle kultur skal fylde rigtig meget, og man bør designe ud for den. Den er meget sådan, gennemgående. Og det kommer selvfølgelig også til udtryk, både på hjemmesider, men jo også i, i mange af de apps og, og sociale medier, som man kan sige, mennesker i almindelighed bruger. Instagram er jo et super godt eksempel på, hvordan sådan, den visuelle kultur har fuldstændig øh, overtaget rigtig meget sådan, kommunikation. Og det, det ser jo lidt sig selv så, at når man ikke kan se, så har man svært sådan umiddelbart ved at navigere i en, i en visuel kultur. men mindre er der i, i arkitekturen bag de her teknologier er taget højde for, at man kan få noget information om, hvad der foregår visuelt på en anden måde end ved hjælpere. Og det, det, det kan man sagtens øh, alle mulige former for. Måder, man kan designe ind i teknologierne, at de giver information om, hvad der sker visuelt, voice over ting, men også bare den måde, som, hvis man skal gå sådan lidt mere teknisk til værks, den måde, som, som de her teknologier og selve deres arkitektur er designet på, altså hvordan man får information. For eksempel, hvis man kigger på, på en hjemmeside, som ikke, har nogen, altså, som ikke lever op til sådan nogle tilgængelighedsprincipper, så, 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 vil de være, så vil sådan nogle hjemmesider være baseret på, at man bare scroller ned igennem siden med sit øje, og det kan, hvis man så bruger sådan en voice-over-funktion, som jo også er tilgængelig på de fleste computer i dag, så vil den bare begynde at læse fra en start af til, til en ende, og det kan bare være ekstremt forvirrende, det kan man nærmest ikke få noget meningsfuldt ud af. Så, så den, den måde, det ligesom er designet på en hjemmesider, skal jo så til højde for, at man fx bruger en voice-over-funktion.
0: Ja, og et er jo ligesom, når det handler om infrastrukturen og meget konkret information, man skal have, men noget andet er vel også øh, sociale medier, som du lige nævnte. Jeg forestiller mig på en eller anden måde, der skal foretages en analyse, hvis det er billeder. Øhm.
1: Det skal der nemlig, ja. Og det, øh, det, det er jo et kæmpestort område, altså, og selvfølgelig, når man arbejder med analyser, så er det jo også fortolkninger. I dag så foregår det jo... Dels på den måde, at der er nogle mennesker, der kan sidde og, og lave beskrivelser af, hvad der er på et billede, og så kan man lægge det ind i arkitekturen. Men, men teknologien gør jo også øh, gør det også muligt at, øh, at kunne gøre det mere automatisk. Altså de her computer vision øh, teknologier, billede, genkendelses, øh, øh, algoritmer, øh, som er i stand til at genkende et, et menneske, der er et menneske på et billede, øh, det menneske står. Øh ude i en skov, eller øh, på en strand, og der er en hest, eller den slags øh, objekter på billeder, kan teknologierne også genkende, og det kan man sådan set også anvende til at lægge ind over det, for at kunne give den øh, information om, hvad der, hvad der foregår visuelt.
0: Så hvis man er, man er rigtig tavle, så kan man sige, okay, men sociale medier er jo ikke en, en livsnødvendighed. Er der nogle andre situationer, hvor man som blind eller synshemmet kommer i problemer i forhold til den her digitalisering, og og det her visuelle blik, vi har i vores samfund nu?
1: Det sker jo af alle mulige steder ikke? altså i, i livet helt øh, generelt, når man øh, er blind. Så, øh, altså vi lever i det, som man med sådan et fint ord kalder for okularcentrisme, øh, hvilket betyder at det sådan set, alt i den byggede, den designede verden, til at tage udgangspunkt i, at, øh, at vi kan se. Men, men bare lige for at vende tilbage til det, det, det du også startede med at sige, om det, om det er livsnødvendigt, og det kan man jo så, øh, selvfølgelig, hvis man kører det sådan, på sådan en eller anden behovspyramide, ikke? så det der er livsnødvendigt, det er jo virkelig bare at kunne få noget mad måske ikke? Og, og, og røre sig lidt, men, men der er jo også rigtig meget andet, som på mange måder er livsnødvendigt, nemlig at, at være inkluderet i, i samfundet. Og hvis man så kigger på sådan noget som for eksempel FN's uh, konventioner, så er det jo også skrevet direkte ind i dem, at mennesker med handicap skal have uh, så vidt muligt lige adgang, både til den fysiske verden, men også til den digitale
0: verden. Og så for lige at tale om, om den anden side, altså mulighederne, som teknologien bibringer. Øhm, kan man gøre, de teknologier, vi allerede har nu, som du siger, er så visuelle, visuelt orienteret, øhm, kan man gøre dem mere inkluderende for blinde og synshemmede?
1: Ja, det kan man sagtens. Og, og, og man kan for eksempel, altså hvis vi, hvis vi tager... Øh altså sådan noget som Instagram eller, eller YouTube eller sådan ting som handler om hvordan sådan unge, unge, unge blinde mennesker jo også har lyst til at blive inkluderet i, i, i den kultur som foregår digitalt og som er meget visuel og, og det, det vil jo sådan, at, altså det, det kræver at der bliver lavet rigtig meget billedfortolkning og billedanalyse som, som bliver altså så billeder bliver oversat til, til sprog og forklaret hvad der er, der foregår der kan teknologien jo ved hjælp af de her computer vision og give noget af den information, som man ikke skal have folk, som det er nu og har været øh, igennem mange år, mennesker til at sidde og fortolke på det. Så der er et kæmpestort potentiale i på samme tid, som at teknologien bliver mere visuel, at teknologien så også giver mulighed for at fortolke det visuelle. Så Det er bare et spørgsmål om, at der er nogen, der bruger penge og tid på at gøre det.
0: Igen, for lige at tale om de her øh, muligheder, som teknologien trods alt også har, har bragt til blinde og synshemmede, altså da smartphonen ligesom landede øh, hos os alle sammen. Hvad gjorde den så for, for øh, blinde og synshemmede miljøet?
1: Den har faktisk betydet rigtig meget øh, for dem nu. Dels fordi, at altså hvis, hvis vi kigger på teknologi helt generelt, så øh, findes der en, en del teknologi og er blevet udviklet en del teknologi til... Øh, til forskellige handicap områder gennem tiderne. Og det der er øh, ved de her teknologier er at de jo selvfølgelig er så specielt designet øh, til dem, og der, på den måde også kan, øh, kan have en eller anden form for stigmatisering øh, omkring dem. Altså de, 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 de kan få sådan nogle symbolske øh, betydninger, ikke? Altså man skal gå rundt og vise, i hvert fald hvis det er meget visuel eller sådan fysiske teknologier, så viser man ligesom hele tiden, når man har et eller andet øh, en handicap. Og derfor så øh, er der rigtig mange Mennesker med forskellige former for handicap, som godt kunne tænke sig også at have almindelige kommersielle produkter, kommersielle teknologier, som alle andre også bruger for at være normalt inkluderet. Og der har sådan noget som smartphone været en, et, et, rigtig, altså et rigtig godt eksempel på det, fordi det er jo et kommersielt produkt, alle bruger den, samtidig med at så giver den øh, nogle særlige gode muligheder for, for, for blinde mennesker. Både i forhold til, at den har, en, i specielt iPhone'en, nogle rigtig gode... Øh, indbygget af uh, sådan nogle voice-over-effekter. Når blinde mennesker bruger deres iPhone, så har de jo selvfølgelig sådan en slukket strøm, af, at det lys, lysniveauet er helt på nul, så den er helt sort, ikke? Så til gengæld så får de en, en hel masse uh, audio uh, feedback, når de bruger den, plus at, at der også er en masse uh, taktilt også computer, altså iPhone kan, kan ryste, ikke? så det taktile feedback det bliver også brugt meget. Synes, det var jo så den første kan man sige, udvikling, og den, den, den nyeste udvikling, der er, det jo går jo rigtig meget i retning af, at, at de her nye smartphones, de har de her meget avancerede sensorer og kameraer, som gør, at de kan have det her computer vision. Nu begynder de rent faktisk at kunne se verden. Og, og det er noget, jeg forsker rigtig meget i for tiden, for det er der et kæmpe stort potentiale i.
0: Og hvilket potentiale er det, du forestiller dig? Hvad kan det bruges til?
1: For eksempel, der er en, 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 en app, som Microsoft har lavet, som hedder Seeing AI, um, som er uh, frit tilgængelig. Og det, den kan, er jo sådan set, at du, den får adgang til sensorerne og kameraerne i telefonen, og, og så kan den genkende øh, objekter, mennesker, tekst i verden. Man bruger den ligesom bare som sådan en slags scanner, eller sådan en håndholdt scanner, eller en håndholdt lommelygte. Så, så når det bliver mennesker for eksempel, det jeg kigger rigtig meget på, det er i sådan en shopping-kontekst, så man skal ud og handle, og man går ned af... af af gangen øh, i, øh, i supermarkedet, og man skal købe en dåse øh, øh, hakket tomater, og så er der alle mulige forskellige slags dåser, og de, de mærkes ens, og de har den samme taktile, og hvis du banker på dem, så lyder de også ens. Så, så de der sanser, som, som blinde mennesker typisk bruger, de, de, de er svære at, at sætte i spil i til at få noget information om, hvad det er for en produkt, man, man, man kigger på. Og så kan man så tage telefonen frem, og så kan man sådan set bare få den aktiveret, og så, og så holde den op imod produktet, og så vil øh, den bare begynde at læse op, hvad der står på, på pakken, f.eks. pakket tomater, og så vil den selvfølgelig læse det hele op. Ikke?
0: Jeg har nemlig også prøvet den her Seeing AI-app, og jeg er fuldstændig fascineret af den. Altså, den er jo helt fantastisk. Udover, som du siger, det der med, at den kan finde beskrive varer i en indkøbssituation, så kan den jo også læse tekst op, hvis man lige holder den hen over noget, og den kan, den kan beskrive mennesker. Det er lidt interesseret i det her sociale aspekt. Hvornår tænker du, man har brug for det?
1: Ja, og det har vi også været rigtig interesseret i. Og, 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 og vi har simpelthen ikke rigtig fået, fået, fået nogen af, af de mange blinde mennesker, som er involveret i vores projekt, til, til rigtigt at have lyst til at bruge den funktion endnu. Og det er lidt interessant, fordi at, at når vi sådan i vores eksperimenter render rundt og bruger den, så synes vi også, at den giver ret god mening. Altså det, den kan, den er, at den, kan dele, den kan dels bare sige, at her er der. En, 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 en kvinde i, øh, i 30'erne over i, i hjørnet af rummet øh, på en stol. Den slags, kan man sige, relativt deskriptive beskrivelser. Men så kan man også kode, øh, så kan man kode mennesker ind i den. Altså så den her laver ansigtsgenkendelse. Så, ligesom, så man kan kode alle sine venner og familiemedlemmer ind i den. Og så, kan, så hver gang man, man bruger den, så kan den så fortælle, her er din mor øh, over i hjørnet, hun sidder og strikker. Øh, så, så det, og, og det fungerer faktisk ganske udmærket. Det der er, er nok grunden til, at de ikke rigtig... Øh, bruger det så meget det, er det her med at øh, altså den sociale kontekst det foregår i. Så hvis du står nede i supermarkedet og, og trækker telefonen op og skal scanne et objekt, så er det sådan relativt øh, øh, altså der er ikke rigtig andre mennesker der er ikke nogen sociale komplikationer i det. Men hvis du gør det i, i hvor der er mennesker til stede, øh, så, så kan det bare altså så, så du igen så, så gør du noget der er øh, rimelig unormalt og øh, og der var ikke rigtig nogen kultur for, at man render rundt sådan og scanner hinanden med en telefon endnu. Nej, det, det, det virker måske lidt telefonen.
0: grænseoverskridende eller sådan privatlivsinvardering. Ja, er
1: det er det er i hvert fald der, den er lige nu. Men altså, sådan er det jo med, med praksis og teknologi. Det vil nok også øh, ændre sig, men jeg tror, at vi er, altså... Mennesker i almindelighed vil jo ikke lige pludselig begynde, tror jeg. Det er der ikke rigtig nogen grund til at rende rundt og, og putte telefoner op i hovedet på hinanden.
0: Ja, fordi det er jo også det, den gør, er jo også at den, den aflæser humør... Øh, den siger, om personen er glad, eller sur, eller neutral. I hvert fald de tre ting har jeg, ja. <laughs> har jeg fået den til indtil videre. Det så langt, så godt. Hvordan hvis man, altså din her teknologi, som jo også er baseret på, på kunstig intelligens, som du arbejder meget med, ved jeg. Øh, hvad hvis man putter den ind i, i wearables? Altså, for eksempel augmented reality briller. Hvad kan man bruge det til, ja. for eksempel?
1: Det, de kan, er meget det samme, som den der seeing AI kan. Øh... Men det, der så er forskellen, er jo, at, at du har dem på hele tiden. Og derfor så har du øh, dine hænder fri, øh, og øh, du kan bruge dine hænder til at lave andre ting i det, det samme argument, som man også bruger rigtig meget med Smart Glasses øh, i det hele taget. Også en af grundene til, at Smart Glasses jo har fået en, en vis øh, hvad hedder det, anvendelse i, øh, i sådan professionelle kontekster på bord platform, eller som steder hvor man skal bruge sin arbejde til at lave noget mere, samtidig, at man har det her digitale informationslagnet over men, øhm, men og det, det giver også god mening for, for blinde mennesker, og det kan faktisk også være, at, øh, at, at det er den vej, der kommer til at gå, fordi så skal du ikke, som vi jo snakkede om før, putte telefonen op i, i hovedet på folk, hvis man vil finde ud af, hvilket humør de er i. Hvis man kan få den information mere, kan man sige, uh, ubemærket ind via sine, sine briller.
0: Kan man forestille sig, at, at man ligesom får kommunikeret eller signaleret, at, at mennesker med de her briller på, de her smart glasses, de, de filmer verden, fordi de er blinde eller synshemmede, og dermed kommunikerer, at det ikke skal ses som en grænseoverskridende handling?
1: Det kunne man sagtens. Der er jo også positive uh, sider ved de symbolske artefakter, som bliver brugt i dag. Altså uh, blinde mennesker bruger jo uh, stokken. Uh, og, øh, og den kender vi alle sammen, og vi ved, øh, og, og kan genkende på lang afstand, når øh, en blind kommer gående ud af blindestokken, er en, er en blind på vej. Og så øh, nogle, af de, nogle af de studier, som jeg har, har lavet, viser ret tydeligt, hvordan at folk på lang afstand øh, begynder at lave sådan nogle øh, manøver for at, at, øh, at, at skabe vej for den blinde. Ikke? Så, og, og, og det samme også med, med der er også nogen, der vælger at rende rundt med sådan nogle badges på, hvor der også er sådan et, et billede af, at man er, er svag i scene. Øhm, og det er jo for at, at undgå at skulle eksplicitere at komme ud af nogle problemer, fordi så tager folk hensyn til en på forhånd. Så, 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 så det har jo en klar effekt øh, at have sådan en kommunikation, og Det kunne man også godt forestille sig, at man lagt ind i, i, øh, i nogle af de her sådan, fysiske teknologier i verden, at, at det på en eller anden måde, at det, altså måske i en overgangsperiode, eller hvad ved jeg, altså at man havde et hvor der står mine min briller, Yes, yes, I think handicap my my glasses in uh, film of the world. Be my eyes.
2: Connected to other Hello. Hello, thanks for answering. My name's Vicky. Hi, Vicky. Hi, I'm just wondering if you could help me to find some green thread because my son's pajama tops um Got a hole in, and I need to mend it with some with some thread. And I can't find the green one. Okay. Um. So I've got this little um box here.
0: Can you see the box? Yes, I can see the box. Um,
2: I would say the rightmost one, like at the three o'clock position. here this one. Green. No, two up. This one here. I think that's green. Yeah. Can you hold it a bit closer to the phone? Yeah, oh, Here. No, that's yeah. That seems to be green.
0: Hans-Jørgen Viberg er CEO og stifter af Be My Eyes. Hans-Jørgen er selv svagt og med appen vil han gerne gøre hurtig hjælp via video, tilgængelig for alle med samme udfordring. Og på den måde fik han skabt en af verdens største platforme for frivillig hjælp. Be My Eyes lancerede appen tilbage i 2015, og i dag kan de 250.000 brugere modtage hjælp på over 180 sprog, af de fire millioner hjælpere, der har tilmeldt sig som frivillige. Hallo. Hej Hans-Jørgen, det er Marie.
2: Hej, hej. Ja, hej.
0: Hej. hans hvordan fik du ideen til Be My Eyes?
2: Jamen, det gjorde jeg jo helt tilbage i 2012. Og dengang der arbejdede jeg for Dansk Blindesamfund, hvor jeg både har været konsulent, og jeg har været kredsformand, jeg er selv sygtandikappet. Og, øh, og i den periode der besøgte jeg øh, blinde hjemme, hvor de bor, og fortæller dem om, øh, hvordan de kan få nogle forskellige kurser og lydbøger og øh, alt sådan noget, øh en og en førerhund og altså øh, Og øh, i den periode øh, lærte jeg jo en masse øh, forskellige øh, blinde mennesker at kende, og syneshandicapet osv. Og, øh, og jeg kunne også se, at en del af dem faktisk brugte øh, deres, øh, dengang ret nye, <laughs> iPhone øh, og, øh, og, og lavede FaceTime og Skype-opkald osv., når de ligesom skulle bruge noget øh, remote assistance der. Men de skulle altid ringe til nogen, Øhm, og så, jeg ved ikke, hvordan jeg fandt på det, men lige pludselig var den, der øh, fandt på det her med, at, at, at vi laver det bare sådan en gruppe, man kan ringe til. Øh, det kan da ikke være så svært. Jeg øh, <laughs> fandt ud af, det var lidt mere kompliceret end som så. Men, øh, men det var sådan, at det startede.
0: Så man ligesom var uafhængig af at skulle bruge sine venner og sin familie og dem, som, som folk ville normalt bor? Ja, ja,
2: altså øh, grundtanken er det der med, at... Øh, altså, Altså ens venner og familie, de, altså de fleste i de vil faktisk rigtig, rigtig gerne hjælpe. Men, men det er som synes, er det bare, åh, altså, når, når skal jeg nu ringe til øh, min søster igen, eller skal jeg tage lillesøsteren, eller øh, skal jeg ringe over til min nabo, eller hvem var det, jeg ringede til sidst, og, øh, og, og hvem er det nu, der er på arbejde nu, og alt sådan noget. Ikke? Og så bliver man ligesom holdt tilbage, og så man er man altid den, der ligesom, øh, lige skal have lidt hjælp, og så videre. Ikke? Og det kunne vi ligesom komme helt ud over her. Fordi at øh, dem, der ligesom melder sig som frivillige i, i Pimares, de har jo meldt sig frivilligt og og, gerne, og så osv. Så, så der kan man bare ringe. Ikke? Altså, øh, og det, det, det gør faktisk en ret stor forskel, det der.
0: Hvordan er appen vokset og blevet så stor, som den er i dag?
2: Ja, altså vi, øh, nu sagde jeg 2012 før, men altså vi lancerede i... I 2015, i januar 2015, fordi vi brugte en masse tid på at rejse de første penge og på at udvikle. Men det er gået altså fuldstændig øh, over stok og sten, hernæsten. Jeg kan huske, at vi, vi formåede at komme både i tv og aftenshowet, og jeg ved ikke hvad den første dag, hvor vi lancerede, fordi det simpelthen var noget helt nyt. Det første døgn, der havde vi øh, 1000 blinde, der øh, signed op, og 10.000 frivillige. Øhm, og det kunne vi slet ikke klare, altså jeg kan huske min, min serverperson der, han øh, ringede, at vi skal byde os <laughs> og ændre noget her, ikke? Altså, øhm, og så altså, i løbet af de første to-tre uger, der havde vi rundt 50.000 frivillige og 5.000 blinde eller i den altså det gik fuldstændig øh, bananas der, øhm, og lige på, så var vi jo i, i medierne i hele verden og, og så videre, så, 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 så dels var det en, en god, sød historie, øh, som er nem at forstå, og det, er man som, øh, som frivillig faktisk øh, ligesom bare kan downloade en app og så være frivillig, øh, det kunne man ikke rigtig nogen andre steder på det tidspunkt der i 2015. Så, så det, var, øh, det var ret fantastisk, øh, syntes journalisterne.
0: Hvad, hvad, hvad tænker vi med almindeligt syn ikke over, at problem for, for blinde og synshemmede i vores digitale samfund?
2: De fleste mennesker kan jo godt sådan forestille sig, hvordan det ligesom er at være blind, men når man så bliver øh, som, som frivillig, bliver mødt sådan helt konkret. Øhm, når når øh, en blind øh, laver et BMR's opkald og øh, spørger, øh, kan du ikke lige øh, give mig lidt øh, fif til, hvordan jeg bruger den her... Øh vaskemaskinen, for eksempel. Ikke? Så lige pludselig, så tænker den frivillige næste gang, man er ude og tænde vaskemaskinen, ikke? og så tænker man, hold kæft, hvis jeg skulle gøre det her med lukket øje, og så øh, det er jo helt umuligt. Ikke? Og det er sådan noget, der irriterer mig grusomt, for fordi, at øh, jeg er jo glad for, at folk de bruger Bimares til det der, ikke? Men, men jeg er øh, dybest set øh, ret jeg irriteret over, at det overhovedet er nødvendigt, fordi at øh, altså de der vaskemaskinproducenter de kunne for, for 20 kroner ekstra, kunne de indbygge en lille højtaler, som bare sagde de der 20 forskellige ting, som en, en, en øh, altså 60 grader øh, og 90 grader og 30 grader, ikke? Altså øh, så altså mange forskellige ting er der heller ikke, den skal kunne sige, den der lille højtaler, og altså, det ville koste nul og nix og gøre alle øh, vaskemaskiner i hele verden øh, tilgængelige. Man skulle ligesom have en, en knap, hvor der stod lyd, ikke? og så øh, trykker man den ind, og så siger vaskemaskinen, når man drejer rundt på knappen. Ikke?
0: Du fortalte mig, at du skulle have et nyt komfort, og det faktisk var et problem.
2: Ja, fordi at øh, jeg synes, det er øh, jeg vil også gerne være sådan økologisk og miljøbevidst og så videre. Og så ved jeg, at sådan nogle induktionskomfurer er meget bekvemme. Man får hurtigt at varme tingene op, og man bruger faktisk ikke så meget strøm, fordi man skal ikke ligesom varme hele komfuret op også. Men finde sådan en med drejeknapper, det, det er, der findes faktisk, vidt jeg kan forstå, kun én model. Det er sådan den, vi har købt. For det er jo ikke særlig fedt at stå med fingrene på sådan et komfur, Øh, og, og skal finde ud af øh, og lytte sig frem til bip, 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 og så videre. Altså, og hvad det så betyder. Altså, øh, ja. Det, der er med det,
0: er vel også, at man kan brænde sig ret alvorligt, hvis man lige ja, sætter fingeren.
2: det er jo da helt... Prøv at lukke øjnene, og så øh, køre fingeren rundt på komfortet. Det er der ikke rigtigt man, man taler meget om, at vi skal have hånd på kåben. Ikke? Men, <laughs> men, men altså, det har vi bare overhovedet ikke lyst til, når det kommer til et stykke, vel? Når det bliver virkelighed. Altså...
0: Hans-Jørgen, kan du ikke prøve at beskrive, hvad, hvad en typisk opgave, som, som brugerne beder om hjælp? til via B Ice, og har vi været rundt om et par stykker her. Men, men ellers ja. hvad, hvad kan man spørge om?
2: Man kan jo spørge om, altså alt hvor du skal, skal bruge et, et par øjne. Ikke? Altså, og nu har vi været meget inde i køkkenet, og, og det er også der, hvor der bliver lavet rigtig mange opkald. Vi har jo øh, alle de her dejlige mange øh, frivillige, som øh, nogle gange bliver lidt skuffet, når, når de øh, får et opkald, og så spørger vedkommende, har jeg sat min ovn til 200 grader? Ja, det har du. Tak for det. Og så, <laughs> og så er det slut, ikke.
0: Men kan man bruge appen til sådan mere, jeg har lyst til at sige rekreative eller sådan underholdende opgaver. Altså kan man ringe op og sige, hvordan er min udsigt, eller hvordan ser den her karakter ud i den her tv-serie, som jeg ser, synes du? Ja,
2: det kan man godt. Altså der er mange, som faktisk har, har brugt det til at, øh, at lære. Når jeg kigger ud af mit vindue, hvad ser jeg så? Altså, øh, og dem der er op på den anden side øh, hvis man bor inde i byen, kan, kan de kigge ind i, <laughs> ind hos mig ikke? Altså, sådan, øh, eller hvordan er det eller der man hører en eller anden underlig lyd og så får man det videre, jamen der er faktisk stillet stillads op på den anden side af vejen ikke? Altså, øh, og alt sådan noget der der er også nogen der sådan, når de jo kører bus så, øh, kan du ikke lige fortælle mig hvad vi kører forbi nu? <laughs> øh, jo det kan jeg godt <laughs> vi har også nogle enkelte der bruger det til sådan noget fjernsyns noget sådan ret fantastisk var vi involveret i i et projekt med, dengang der var den der store støttekoncert for COVID-19 arbejdere, øh, hvor øh, Lady Gaga og øh, alt muligt var, var inde og synge og spille. Der var vi sådan den officielle partner til at, øh, at beskrive det, der skete, når det var live. Og så kunne folk lave et øh, opkald ind til Be My Eyes, og, og så sad der så nogen der og så det den samme udsendelse. Og det var meget sjovt, fordi så var der nogen, de var så interesserede i, nå okay, jamen, hvordan øh, ser vedkommende ud ligesom i ansigtet? Og nogle andre, de ville vide, hvad for noget tøj har Elton John på? Så man kunne ligesom få sådan en, øh, en, en øh, special anrettet beskrivelse af lige for at sige, det som du var interesseret i. Det var lidt ligesom at sidde og se det sammen med en ven, kan man sige. Ikke? Altså, og det synes vi bare var en, en sjov oplevelse, som jeg håber på, at vi på et tidspunkt kan øh, gentage eller, eller måske se lidt på en eller anden måde. Så.
0: Jeg meldte mig som frivillig for, for nogle uger siden til Be My Eyes, og jeg har endnu ikke nået at tage et opkald, selvom jeg faktisk i flere tilfælde havde telefonen liggende lige ved siden af mig. Hvordan kan det være, mm. at jeg det, ikke har det, fået det, lov endnu? Det
2: er, du er, endnu? For du er bare for <laughs> Nej, det er fordi, at øh, vi, vi ved jo ikke, hvad vores frivillige laver overhovedet. Øh, så vi sender faktisk... Altså, når jeg som bliver en trykker på knappen, så sender vi en notifikation til 20 forskellige personer. Øh, fordi der er jo rigtig mange, der er øh, på arbejde, eller i skole, eller kører i bil, eller øh, ligger og sover, eller et eller andet. Ikke? Og, så, øh, og så er det simpelthen bare, at, øh, at der jo så måske er 1, 2, 3, øh, 4 stykker, som faktisk har tid og gerne vil. Øh, og den første af dem øh, får opkaldet. Der er sådan en lille teknisk ting med, at øh, selvom vi sender notifikationerne præcis samtidig, så modtager folk dem ikke, altså på samme sekund. Uh, så nogen er læstere, ligesom hvor et eller andet, jeg er ikke helt klar hvorfor. Uh, men, men nogen vil have måske en 2-3-4-5 sekunder mere tid til at svare end andre. Så uh, selvom du sidder med, næsten med fingeren på knappen, så kan du godt komme for sent alligevel, simpelthen fordi der er nogen andre, der af uh, en teknisk delay-årsag har uh, lille forspring der. Men tak for det, du prøver.
0: Ja, jeg krydser fingre for, at jeg får lov. <laughs> Inden så længe i hvert fald. Hvordan, hvordan oplever du, at, at digitale teknologier har forbedret livet for blinde og Hvis vi lige skal kigge lidt ud over Be My Eyes, er der så nogle andre teknologier, hvor du tænker, at det her det er, det har virkelig gjort vores liv bedre?
2: Altså den eneste grund til, at Be My Eyes virkelig øh, virker, det er jo fordi, at Apple var øh, altså foregangsfirma øh, for at gøre deres iPhone tilgængelig. Altså jeg kan huske, da, da iPhone blev præsenteret, så sad jeg der og tænkte, hold det op, det der. Det er jo en glasplade uden nogen knapper. Og der kom vi jo fra de gamle, gode gamle Nokia ikke? Øh, Hvor man kunne mærke alle knapperne og så videre. Så dem skulle man bare lige lære uden anden. Og så kunne blinde jo sms'er og så videre, ikke? Og så havde vi lige og kigget på sådan en glasskærm uden en eneste knap, der var sådan en home-knap forneden, ikke? Og så tænkte man, hold op. Det der, det er bare en lukket fest øh, for de andre, ikke? Altså, øh, og så gik der jo, det var også øh, i version 3, eller sådan noget lignende, Så lige så havde de fundet på det der, der hed Voice Oma, øh, Og det var indbygget, det kostede ikke en krone, du skulle bare tænde det. Og så kunne blinde bruge deres iPhone, og det er jo helt fantastisk. Og fordi, at Apple gjorde det, så var Android også nødt til at gøre det, og øh, det kan godt være, øh, at vi i Danmark øh, elsker iPhones over alt andet, øh, men, men ude i den øh, store verden, øh, der er det jo, jeg tror, det er 85 af alle smartphones, der er Android-baseret. Altså, øh, så det, øh, at de gjorde dem tilgængelige, som det hedder, har været altså, virkelig en game changer. Øh, sådan, altså helt bogstaveligt. Og det, at de nu kan med deres superkamera tage nogle super gode billeder, som man kan OCR-scanne. Altså det kan alle bare prøve at lege lidt med og holde øh, telefonen. Man skal finde et eller andet program, der kan det her. Og så finde, øh, holde telefonen op for at tekst, og så scanner den teksten og begynder at læse den op. Det er jo, altså, det er jo helt vildt, og jeg synes, det er, det er helt fantastisk, hvad... hvad hvad telefoner kan i vores dage, altså det må jeg sige. Og det hjælper altså, i den grad blinde, også med navigation, altså der er jo der er blinde, der begiver sig ud på, synes jeg, nogle ret vilde ting, altså på egen hånd, øh, med, øh, med, med Google øh, Maps, ikke? altså
0: og der dukker jo flere og flere af sådan nogle virkelig innovative produkter op, men det er jo heller ikke alle, der er lige billige, tænker jeg. Altså man kan jo også få smart højtaler Google Home og alt sådan noget, men hvad, hvad ja. tænker du prisen betyder for det her med netop tilgængeligheden?
2: Grunden til, at Be My Eyes er gratis, det kan vi jo starte med, det er fordi, at vi kigger jo lidt på tallene, og når man kommer fra sådan et lille land som Danmark, så ved man godt, at man skal lave noget, der skal, ligesom skal række ud i verden, ikke? Altså, fordi øh, der er måske et par tusind teknologimindede øh, blinde i Danmark, der kunne tænke sig at bruge Be My Eyes, ikke? Altså, øh, og det kan vi ligesom ikke lave en app for, og så kunne vi jo se, at 90% af de mennesker, der er blinde i hele verden. De bor i Afrika og Indien og Kina, og dem kan vi ikke tage 10 dollar om måneden fra. Så vi besluttede, at det skulle være gratis. Og så må vi så finde penge en anden måde. Det kan vi vende tilbage til. Der er rigtig mange blinde hjælpemidler, der koster rigtig mange penge. Jeg siger ikke, at de er for dyre, men det er enormt mange penge, når man skal øh, stampe dem op af en øh, førtidspension eller et eller andet. Og nogle af de firmaer synes jeg måske eksisterer en lille smule i, at der er nogle andre, der skal betale, enten det offentlige eller nogle øh, velgørenhedsorganisationer eller et eller andet. Ikke?
0: Hans-Jørgen, hvis vi skal kigge lidt ind i fremtiden, hvad er så planerne for Be My Eyes? Øh,
2: altså, vi forsøger jo at udvikle os hele tiden, og så går jeg jo og drømmer om, at, øh, at vi skal på en eller anden måde lave noget undervisning i Be My Eyes, og vi skal øh, altså, altså, så, måske så blinde kan øh, hjælpe øh, eller undervise hinanden. Fordi igen, vi har fået sådan en meget uh, uh, hele verden-agtig syn på, på, på blinde, ikke? Altså, og jeg kan jo se, at, uh, at det er jo bare rigtig, rigtig svært at få uh, mobility-undervisning, uh, hvis man bor i Afrika eller Indien eller et eller andet sted, altså, uh, og måske overhovedet få noget uddannelse, uh, simpelthen fordi, at du uh, ikke rigtig har mulighed for, eller det, din familie har ikke lyst til, at du... Uh, og, øh, og så videre, og altså, øh, der er rigtig mange øh, problematikker, som, som vi ligesom kan se er i spil rundt omkring i verden, ikke? Altså, øh, men vi, hvis vi så kunne bringe en øh, gratis eller meget, meget billig undervisning øh, ind i øh, hjemmet, så tror vi, at vi kan øge selvtilliden øh, der, sådan, så man får øh, mod og det til at og stå imod de udfordringer, som måske også er fra ens ellers meget hjælpsomme familie, men som måske alligevel er en hemsko på en eller anden måde.
0: Hvis du som seende er blevet interesseret i at være frivillig i Be My Eyes... Er det så enkelt, at du bare henter appen på din telefon, og så er du med få klik tilmeldt og kan vente spændt på dit første opkald, hvor du kan få lov til at låne dine øjne ud til en, der har brug for dem. Det var alt, hvad vi nåede denne gang om Blind Tech. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen. Den er udviklet, tilrettelagt og redigeret af mig. Jeg hedder Marie Høst.